0: Decía el alquimista Fulcanelli que las catedrales son el punto de encuentro de todos los infortunios y es posible que estuviese haciendo referencia a la cantidad de simbología oculta que poseen porque las cofradías de maestros canteros llenaron sus muros de zodíacos, de misteriosos animales mitológicos, de símbolos alquímicos o de escenas de sexo tan explícito que resulta imposible no preguntarse qué hacen allí.
1: Hoy vamos a intentar dar respuesta a los misterios de las catedrales Y lo haremos acompañados de los historiadores Mariano Fernández Urresti y Daniel Gómez Aragonés Del periodista y escritor José Gregorio González Y de todo el equipo del de Colegio Invisible Iniciamos viaje
2: Ya empezamos. Bueno, no solo con el programa. Es que esto se deben de haber vuelto a perder otra vez. Yo sé, le pegas un toque para ver dónde andan. No sé si tengo cobertura porque estas paredes parecen tener más de un metro de grosor. ¿eh? Pues chico, no salimos fuera que vale. tampoco pasa nada. Pero que voy. Venga, dale, dale. No, no hay manera, no hay forma de conectar. Bueno, pues ya aparecerán. De momento, como yo sé que a ti te encanta leer buenos libros en lugares aún mejores, y ya que nos hemos acercado hasta esta maravilla de lugar, es que es una auténtica pasada la catedral de... A ver, ¿cómo se pronuncia? Que tú tú de francés ver bastante... René Rens, ¿cómo? También hablado y escrito, sí, sí. sí, eh, sí Rens. Se te da muy bien los idiomas. Bueno, pues eh, voy a leer esta frase de un libro que es un clásico que me he traído además. Se titula El misterio de las catedrales. Mira, está aquí, justo aquí. Dice el autor de esta obra que las catedrales son, y cito textualmente, el refugio de todos los infortunios. Su nombre era Fulcanel y hay que decir que su existencia estuvo tan rodeada de misterio, vamos, podemos decir que fue tan difusa, que no contento con haber escrito un libro que acercó como ningún otro los secretos de estos grandes templos al público de masas, además jamás reveló su verdadera identidad, como, bueno, pues como si él mismo formara parte, de un descomunal secreto, ¿no, Josep?
3: Bueno, es que hay muchas sombras en torno a este personaje que está a caballo entre el mito y la realidad y que, según algunos estudiosos... Eh, ni siquiera existiría como tal, sino que sería en realidad una especie de colectivo ¿no? eh, que trató de descifrar las catedrales góticas. Eh, el libro más eh, conocido de él, El secreto de las catedrales, que después fue divulgado eh, por eh, Powell y Berger en ese uh -huh. el Retorno de los brujos, un clásico dentro del ocultismo y del sí, sí, La verdad es que la calidad de esos libros que vieron la luz en los años 60-70 eran espectaculares y, y, y él se centró fundamentalmente en una catedral la catedral de Chartres también aquí en, en Francia en la que descubrió que eh, primero y esto es controvertido no que el gótico no tenía nada que ver o la raíz lingüística tenía más que ver con el argotier, con un idioma, el uh -huh. argot, eh, que era el que encerraban los ocultistas eh, medievales. Sí, y no ese, con eso que se
2: pues, entonces
3: se decía que lo gótico venía de lo godo, que era lo bárbaro, ¿no? el barbismo, del norte, ese, ¿no? Claro. no, no, pues en este caso estilo. él hablaba de esa raíz etimológica, de argot, argotier, y de ahí habría derivado al gótico. Y, ...se dedicó en cuerpo y alma... ...a tratar de desentrañar... ...cuáles eran las claves fundamentales... ...de ese idioma... ...que no es un idioma que también... Eh, ...hablado... Sí. ...sino especialmente simbólico... ...y hay que interpretar la catedral por tanto... ...como un libro... ...que además está en un medallón de la... ...de la catedral de Notre Dame... Sí. ...en París... ...hay un medallón en el que vemos a... ...una mujer... ...podría ser cualquier virgen que eh, tiene un libro abierto y cerrado a la vez, dos libros superpuestos, uh -huh. uno abierto y otro cerrado, eh, que para Fulcanelli está expresando lo visible y lo oculto de cada una de las obras, eh, que sobre todo en el siglo XI y XII
2: eh, empezaron a construirse en, en Francia. Bueno, pues hay que decir que, que hubo un tiempo en el que la herejía, la fiesta popular, el sexo, el paganismo, se encontraron en el interior de algunos de estos templos como una forma de proteger, quién sabe, ¿no?, si ese conocimiento ancestral que nos une, como decía el propio Fulcanelli, con nuestro yo primigenio habría que interpretar exactamente qué es esto. Además, añadió que estos templos son santuarios, cito textualmente, de la tradición, de la ciencia y del arte. La catedral no debe de ser observada como una obra dedicada únicamente a la gloria del cristianismo, sino más bien como una amplia reunión de ideas, de tendencias, de creencias populares, un conjunto perfecto al cual se puede hacer referencia sin miedo cada vez que uno sienta la necesidad de profundizar en el pensamiento de los antepasados de cualquier ámbito tanto religioso como laico, filosófico o social. Qué interesante que digas esto, sí.
3: porque en los siglos XII y XIII se construyeron en Europa cerca de 200 catedrales, se dice pronto 200 catedrales que supuso una verdadera revolución eh, de la fe, las artes y también las eh, ciencias mm. al servicio del espíritu, pero precisamente en ese concepto que ahora mismo apuntabas que es el de la catedral como escuela catedral porque allí se impartían conocimientos de las artes liberales que se dividían, eh, voy a decir un latinajo, ¿eh? en el trivium, que era la retórica, la gramática y la dialéctica, y el quadribium, que es la aritmética, la geometría, la astrología y también la música. Y muy pronto esta uh, dialéctica se convirtió en la materia maestra del arte como conocimiento. De manera que cuando estamos en una catedral hay que recorrer tres senderos. El subterráneo, uh -huh. porque es lo que atañe a las cosas del espíritu, la parte visible, la, la, la nave, a, digamos, mirando horizontalmente, donde vamos a encontrar todo lo terrenal, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, eh, digamos, cotidiana, y eh, mirando hacia arriba, hacia el techo, que es donde moran dios, o los dioses, eh, según algunos, ah. y que eh, nos pone en contacto con el espíritu. Fíjate que, ya a nivel simbólico, cada una de las piedras empieza a tener un simbolismo en cada una de las tres partes del ser humano. Tres partes que esto podríamos remontarlo a lo antiguo, a lo egipcio, por ejemplo, ah. que ya dividían el alma en tres eh, en tres fases o tres partes, y que eh, además nos sumerge en conceptos paganos y en conceptos Cristianos en un sincretismo que nos va a llevar
2: tarde o temprano, hablaremos de ello, a la alquimia. Claro, a mí lo que me llama la atención es que todo lo que ahora mismo vemos, no tan vinculado a una religión determinada, es que realmente se ha cimentado sobre elementos absolutamente paganos de, del pasado, ¿no? Por eso, en, en fin, no es extraño observar elementos que a ojos del siglo XXI casi, casi podemos decir que resultarían incomprensibles o una aberración, ¿no? Hablamos de canecillos con figuras femeninas y masculinas, ¿no? Con sus atributos sexuales extraordinariamente destacados, fenómenos astronómicos, zodiacos, seres mitológicos, incluso hasta dioses de, de otro tiempo, ¿no? Los green men, esos hombres verdes que en ocasiones vemos y que, tiene mucho que ver con, con otras tradiciones como, por ejemplo, la, la druídica. ¿no? Yo creo que es difícil, como decía hace unos minutos, de entender desde la óptica de nuestro tiempo. Por eso creo, además, que no debemos de caer en la tentación de explicarlo sin haber hecho antes un ejercicio fundamental. No es ese tiempo el que ha de adaptarse al nuestro, sino que somos nosotros quienes hemos de viajar a aquel tiempo para así lograr comprenderlo. Josep, que yo tengo muy claro que tú eres un friki bueno, quienes te conocemos sabemos que eres un friki de aparte de los ovnis, marcianos, extraterrestres también de la simbología ¿es para tanto la que se supone que encierra una catedral? pues sí, pero fíjate
3: no solamente la catedral cualquier obra arquitectónica supone una forma de lenguaje ya no hablo de los argotiers ¿eh? hasta el edificio más moderno cuando un arquitecto le pone un ventanal, quiere expresar algo y cuando en una catedral gótica, además de contrafuertes y, y de muros y de campanarios y de subir hacia el cielo eh, vemos columnas o vemos sellos o vemos eh, gráficos como pueden ser los iconos religiosos, están ...dándonos un mensaje, un discurso. Esto se ha llevado incluso al campo musical... ...a aspectos tan fascinantes como... Que durante la Edad Media los monjes eran capaces de interpretar el contenido de las eh, columnas, de uh -huh. los capiteles, que generalmente pues, son muy, muy floridos o tienen motivos animales, etcétera, como notas musicales. Que eran capaces los monjes de eh, leer como si leer fuera un, uh, un pentagrama y eran capaces de ir leyendo esa música en letanías que ahora nos
2: transportarían prácticamente a un mundo eh, y real. Esto, perdona que te interrumpa, claro, es que no es una coña. Es decir, siempre se ha hablado de los maestros canteros, pero es que en este caso también existían los maestros cantores. Pues mira, bien, sí, 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 sí. bien, bien, bien <risa> portal, ¿eh? bien llevado. <risa> <risa> es, que es cierto, o sea, no es una de mis estupideces habituales. Oye, parece que siempre que hablamos de simbología oculta, esa que dejó el hombre del pasado ¿no? en, en la piedra, da la sensación de que siempre hacemos alusión al, al gótico. ¿Eso es porque, por ejemplo, el románico no tiene nada que podamos leer entre líneas? No, ocurre que
3: las iglesias, y esta es una máxima de un gran y apreciado amigo, que es Juan García Atienza, aunque fue Juan García Atienza, porque ya no está entre nosotros, que decía que siempre se construye sagrado sobre sagrado. Sí. Esas 200 catedrales europeas a las que aludí hace tan solo unos minutos, la gran mayoría, por no decir la totalidad, se hicieron sobre iglesias románicas preexistentes o otras sobre ermitas e iglesias que estaban destartaladas mm. y que, eh, gracias además al impulso que dieron las finanzas de los templarios eh, durante las cruzadas hizo que los fondos de los artesanos, que eran básicamente cistercienses, se encargaran de financiar con, con ese dinero procedente de la Guerra Santa buena parte de esas, de esas construcciones. Pero es que las ermitas y templos románicos ya estaban sobre antiguos lugares de culto o significativos para el hombre antiguo. Hablo de paganismo, hablo claro. de cromlex, de, de hablo de, de, de dólmenes. Eh, en, el megalitismo. Vamos. El megalitismo. En, en la catedral de Jaén, por ejemplo, sí, sí, está sí. en la cripta uno de esos dólmenes. En chartres, dólmenes, también, ¿no? en chartres encontramos. Vamos a encontrarlos prácticamente de todas partes. Lo cual significa que, eh, más allá de que cada doctrina o cada fe específica quisiera rendir culto a su dios, sí. o sea entrecomillarlo, eh, eh, hay un valor que va más allá de todo eso, y que nos entronca con lo que eh, los egipcios llamaban la serpiente terrestre y la serpiente celeste, que son las fuerzas telúricas, la tectónica, de ahí que mm. more precisamente en las criptas, y la serpiente celeste, las estrellas que hemos encontrado en tú y yo muchas veces recorriendo Egipto en cantidad de templos, de templos y tumbas, sí. y que también han estado eh, pues, representadas en muchas de esas grandes cúpulas que, fíjate que es curioso, y esto es un poco... Eh, voy a decir herético, no lo, bueno, lo, lo que voy a decir de ti me en, 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 en la misa en la misa inicial el cura ponía las manos las palmas de sus manos mirando a los feligreses y eh, blandía no su su oración oh, qué susto. En, en un punto en el que por encima tenía la cúpula y por lo tanto estaba iluminado por dios pero estaba debajo la cripta, eh, que era donde moraban esas eh, fuerzas eh, terrestres. Entre medio de esos del cielo y del subsuelo está la tierra, que era él quien impartía como casi op dando la energía, de ahí que diga que esto es un poco herético, eh, la, la, la bendición a los eh, fieles que se reunían en el
2: templo. Oye, pero dejando a de un lado a los sacerdotes, vamos a meternos en lo que es el, el significado de aquellos que levantaron las catedrales, que no, no fueron sacerdotes, fueron no, las fueron cofradías masones, de los maestros no, canteros. ¿Hasta qué punto estas cofradías son claves? para la lectura oculta que podemos hacer de una catedral Pues mucho porque
3: eh, lo que llamamos masones que no hay que confundir con la masonería porque son la masonería operativa es el que levantaba los edificios estamos hablando de una época en la que un arquitecto tenía una responsabilidad igual que ahora de que aquello no se viniera abajo y estamos hablando pues de, de edificios eh, sumamente complejos y que por lo tanto debía tener un control de pesos eh, esos planos ...que tenían un valor extraordinario... ...viajaban de logia en logia... ...de ahí eh, la terminología... ...que después cogería la francmasonería, eh, ...y este masón pues iba... ...de catedral en catedral... ...dando las eh, instrucciones... ...por lo tanto tenían un valor... ...muy eh, importante... Eviden ...evidentemente... El, ...el constructor, el arquitecto... ...se ciña las instrucciones del que paga... ...y el que paga... ¿Qué es el que quiere dar un mensaje? Fundamentalmente esas iglesias, eh, vienen eh, esas catedrales vienen de una época muy eh, mediatizada pues por eh, la, la mezcla de distintas fes. Recordemos que en Tierra Santa estaban judíos, estaban eh, musulmanes y estaban cristianos en el mismo Toledo, por ejemplo, estaban las tres culturas también representadas y, por lo tanto, vamos a encontrar puntos de unión y de fusión entre diversos simbolismos, pero siempre hay un determinado mensaje. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en la Catedral de Amiens, la vamos a encontrar, por ejemplo, en Becelay, la vamos a encontrar en Chartres. Estoy diciendo las francesas, pero podríamos encontrarlas en Burgos, podríamos encontrarlas en León, en León. Eh, todas las catedrales, tienen ese eh, mensaje que trata de ponernos en comunicación con Dios, por un lado, y de transmutarnos a nosotros, y este es el lenguaje de la alquimia que quiso transmitir Fulcanelli en su obra, para transmutar nuestro espíritu. Y fíjate qué punto de unión con el paganismo. En Amiens y en Becelay. y termino con esto para no enrollarme, vamos a encontrar... La famosa escena del juicio, esa escena que forma parte del papiro de los del Libro de los Muertos, en la que vamos a encontrar pues al, al faraón eh, que se acerca a una báscula de pesaje, en el que vamos a encontrar en una de sus eh, superficies la pluma de Matt, la diosa de la justicia, y en la otra depositaba el corazón con los pecados, que el faraón había que había depositado ¿qué ocurre? que si el faraón había sido un tío bueno noble eh, eh, en definitiva de buenos eh, sentimientos había de buenos sentimientos sí. iba a pasar al siguiente paso para llegar al inframundo pero si no iba a ser devorado por una suerte de bestia eh, sí que era medio hipopótamo medio eh,
2: en fin un bicho bastante desagradable bueno pues
3: en, en el, los tímpanos en la, además todas son eh, precisamente los portales del juicio así es como se llaman en Amiens y en vamos a encontrar la misma escena cristianizada. En este caso es el Pantocrator quien preside la Pantocrátor es el, ese el, eh, dios bizantino, ese Jesucristo bizantino, con, 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 con ese semblante hacia, sí. eh, marcando hacia arriba y tal, que eh, tiene la misma báscula de pesaje, tiene un monstruo que también está devorando las almas del purgatorio y tiene a los fieles que se acercan para pesar el alma. Jolín, es que es el simbolismo precisamente exportado de un culto pagano y, y, y en este caso pues politeísta como es el caso de los egipcios llevado al mundo del cristianismo ¿qué nos está indicando esto? pues nos está indicando que esa fusión de culturas que ese simbolismo deviene de las antiguas escuelas de misterios y que por lo tanto esos libros en piedra hay que leerlos desde esa perspectiva
2: Oye, has comentado bueno un concepto que parece que está muy presente dentro de esa simbología oculta de las catedrales, que es la alquimia. Pero a mí me gustaría saber qué elementos alquímicos podemos encontrar en una catedral y por qué demonios los colocaron ahí. Es, el, el por qué es difícil saberlo hoy,
3: tantos siglos después, pero es evidente que existen, hemos citado en Notre Dame, pero están en muchas otras catedrales, sellos y símbolos que tienen que ver con esa gran obra con la transformación en el fondo están intentando hacer lo que los egipcios con sus pirámides como máquinas de inmortalidad, que es transmutar un cuerpo físico en una esencia espiritual que va, que viaje hacia las estrellas. Y si alguien tiene duda de eso, va a ver que muchos de los templos, ya sean románicos, que todos están orientados al este para que el sol entre eh, por uno de los ventanales de la de la lo diré de la girola no, del ábside, ¿Eh? y eh, la puerta eh, orientada al, al oeste, ¿no? Es decir, todo tiene un, un simbolismo. Pues vamos a ver cómo rayos de luz iluminan específicamente puntos concretos. En el caso de la Catedral de Chartres se ilumina específicamente un adoquín dorado que está en el en el suelo. En el caso de, de Notre Dame, concretamente, un día al año se ilumina una virgen. Es decir, ese mismo simbolismo que hacían los egipcios 5.000 pues, años atrás lo llevaron los maestros constructores a las construcciones góticas ¿con qué objetivo? seguramente con el mismo que tenían los egipcios en el fondo cuando tú entras a esa catedral estás entrando como, como un pecador y cuando sales de la catedral te has transmutado a, o has dejado ahí todas, todas tus pecados para ser un hombre, mujer nuevo. Esa yo creo que es la finalidad, más allá de que la alquimia siempre nos lleva a la piedra filosofal y la piedra filosofal siempre se ha malentendido como la transmutación no. del plomo en oro. Esa transmutación no es material, aunque la alquimia sea la esencia de la química, sino que hablamos de una transmutación espiritual, de una alquimia que en este caso tiene que ver no tanto
2: con lo, la materia como con el espíritu. Bueno, hace unos años tú formaste parte de un equipo de escritores que hizo yo creo que una de las obras más completas que se ha hecho jamás del arte gótico y de toda la simbología que hay alrededor de la misma. Ese libro se titulaba Gótica y fue publicado por Aguilar. Quiero recordar que fue en el año 2005-2006, por ahí sería. Bueno, tú aquí hablabas de la Catedral de Notre-Dame como un ejemplo, Notre-Dame de París, lógicamente como un ejemplo, en fin, fundamental para entender todo lo que tiene que ver con los secretos del gótico, especialmente de la alquimia, y hablabas de los siete medallones alquímicos, ¿esto qué es? Sí, eh, en ese trabajo de Fulcanelli
3: eh, se hablaba, bueno, no solo de los medallones hay una, eh, están las famosas gárgolas ¿Sí? que son eh, muy, muy potentes y eh, cuando uno asciende los 300 Dos y pico escalones que llevan a la parte superior de la catedral, se encuentra con lo que llamó él el alquimista de Notre Dame, que es una figura eh, que lleva un gorro frigio recordaremos aquí que ese gorro frigio es el que posteriormente los masones, la masonería utilizaría también para sus ritos y que también tiene un, un determinado significado, eh, significado pero efectivamente hay eh, siete medallones que eh, básicamente están marcándonos eh, etapas del proceso alquímico, de, de hecho eh, no solamente están en, en las alturas, se pueden contemplar desde la fachada del ...el gran pórtico o fachada del juicio... ...al que antes aludí... ...donde vamos a ver un pilar central... ...que separa en dos el vano de la entrada... ...y que contiene una serie de representaciones alegóricas... ...de ciencias medievales... ...que está presidida por esta figura femenina... ...que antes hablaba... ...la que tiene el, el libro abierto y cerrado a la vez... ...y que según Fulcanelli... ...está uh, representando las transform transformaciones... ...de la sustancia original, de la materia... ...que materia viene de mater... ...que es madre, de nuevo... Eh, está, eh, está aludiendo a los cultos eh, paganos. Fulcanelli muestra que la Virgen es el vaso que contiene el espíritu de las cosas como si fuese una especie de atanor, de, de útero, de horno alquímico, de grial capaz de obrar esa transformación eh, eh, interna. Y es un arg argumento claramente alquimista, pues como después indicarían Powell y Berger en ese retorno de los brujos, al final de su trabajo sobre la materia, el alquimista advierte que se opera en él mismo una especie de transformación. Lo que ocurre en un crisol ocurre también en nuestra conciencia o en nuestra alma. Hay una especie de cambio de estado.
2: Es increíble... La lectura tan diferente que se puede hacer de un templo, sea una catedral o sea una pequeña iglesia, porque da la sensación de que muchas veces, pues eso, nos vamos de fin de semana, venga, vamos a una casa rural, de ahí nos damos una vuelta por un templito que hay, que es románico, que es gótico, entramos, lo vemos, el altar mayor, la piedra, pero ¿cuánta información hay ahí? Es decir, es que si realmente supiésemos leer leer lo que nos está contando el hombre del pasado y que está allí representado es que veríamos estos lugares de una forma absolutamente diferente fíjate que eh, y estábamos juntos
3: cuando fuimos al cañón de Río Lobos sí, sí, sí. Eh, y nos interpretaron cada uno de los canecillos que están en la fachada principal había un mensaje y, y, y yo dije, demonio, fíjate esto que aparentemente es solo para digamos decorar una salida de agua para que eh, eh, digamos quite el agua del, de, lo, de la techumbre, del techo está dando un mensaje con nombres y apellidos no que en este caso se han pod podido documentar gracias a que existe el libro escrito gracias a que existe eh, el documento pero no siempre es así y cuando no hay documento obviamente entra en, en, en juego la especulación pero, ¿qué, ¿qué podemos utilizar para descifrarlo? Bueno, cuando, cuando sabemos que una serie de pautas se repiten en todas y cada uno de los templos, es evidente que ese mismo mensaje pasaba de cantero a cantero, de arquitecto a arquitecto, o en este caso, que los monjes que contrataban a esos arquitectos y, 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 y canteros, que para mí son los que tienen la clave querían marcar ese mismo mensaje, un mensaje que era imponente, es el mainstream de la época claro. y que nos acerca precisamente a esas transformaciones eh, por seguir con el asunto de los medallones, por ejemplo, hay otro medallón en, en uno de esos siete, que es el quinto de Notre Dame de París, en el que están representados los puntos cardinales norte sur, este, y oeste, en otro se están representando los elementos de la tierra aire, tierra, fuego, es decir están hablando de alquimia están hablándonos de una determinada obra, de una transformación. Esto que a ojos profanos, pues dicen, ah, pues sí, es bonito. Sí, Cuando claro. uno, y en esa época todo el mundo lo sabía leer porque era, todo el mundo tenía el código. Eh, el decodificador, El decodificador. ¿no? Claro. Eh, tenías un mensaje, entrabas a la iglesia y salías con, con un mensaje determinado. Desgraciadamente hemos perdido ese código y por lo tanto ahora lo admiramos casi como una obra, como un reto de ingeniería como algo bonito o artístico y despreciamos que ello conozcamos o no el significado obra un poder de transformación sobre todos nosotros y eso es lo esencial algo que siempre ha puesto en solfa nuestro querido amigo Jesús Callejo que es que el símbolo obra sobre la persona
2: conozcas o no su significado Has citado uno de los lugares, vamos, es uno de mis lugares favoritos, que es el Cañón del Río Lobos, en Soria, y bueno, pues ya que lo has citado, aprovechamos para lanzar esta recomendación. Si no habéis estado, queridos invisibles, ir a verlo. Es un lugar Y no único. solamente eh, la, la iglesia, sino también todo, 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 esa todo. cueva maravillosa. El contexto del cañón. ¿no? Claro,
3: porque todo tiene un contexto. Claro. Es decir, eh, el reto arquitectónico no empieza exclusivamente con poner la primera piedra, sino en la elección del lugar. Y, en este caso, el cañón del río Lobos, sea o no por influencia templaria, se hizo en un punto muy especial. Tienes que ir allí exprofeso. Sí, no sí, no sí. hay pueblecito al lado, no hay no hay nada que justifique... Bueno, un eh, cero,
2: Burgo de Osma, pero vamos, sí, que están, vamos, están, alejados,
3: están no, no están a dos pasos, hay que andar, claro, hay claro. que andar, y mucho sí, 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 para sí, llegar sí. Al, al punto, lo cual significa que se eligió eso por unas características específicas del lugar, lo que se llama el eh, espíritu del lugar, ¿no? Y, y ese espíritu del lugar, en el caso de, del Burgo de Osma, en caso de el caso del cañón del río Lobos, pues parece que entronca con toda la energía terrestre, que a algunos les da hasta mucho mal rollo, sí, sí, eh, sí, 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 y sí. hemos tenido ahí experiencias muy, muy curiosas, pero que en definitiva
2: nos pone en el espejo de nuestras luces y de nuestras sombras. Hay historias también de fantasmas templarios, porque hay que decir que el cañón, hay quien dice que está muy bien a, a la orden del temple, esta pequeña ermita de San Bartolomé, de verdad, es un catálogo de simbología brutal Y si tenéis la suerte de llegar y encontraros con Eric, que es la persona que más sabe de lo que hay allí Pues es que, vamos, habréis hecho el premio gordo, literalmente eh, Ya aprovechamos para mandar un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo Eric Que cada vez que hemos ido nos ha atendido estupendamente bien Bueno, yo eh, contigo no voy a hablar del siguiente tema porque me daría, eh, voy a decirlo así claramente, me daría miedo ¿Ah, sí? Sí, porque vamos a hablar de sexo en la catedral. Bueno, entonces mejor me voy, porque si no,
3: puedo subir el pan. Mira, me, me voy a ir al centro, que esas casas de entramados de ren son maravillosas. Pasado, Yo les recomiendo ¿no? la visita al, al, al pueblo, que es un pueblo maravilloso, donde además se comen unas crepes eh, estupendas. Me voy a comer una crepe, me voy a tomar una cervecina,
2: una cervecina vale. y me regreso, ¿vale? Ya me envidia. Oye, dile francesas francés aquel que está ahí pegando gritos que se cayó. hombre, que se nos está colando constantemente voy, voy, voy. a través del micrófono. Bueno, que os dejamos unos minutos con nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en El Colegio Invisible.
4: It's a I'm done, I'm old, I'm playing games
2: de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando de zodiacos, seres mitológicos fiestas paganas y todo dentro de la catedral y claro hay un elemento que no puede faltar que es el sexo y para eso, para hablar de sexo en la catedral de la simbología tan extraordinaria que podemos encontrar en colegiatas, como en pequeñas ermitas, como en grandes catedrales. Vamos a darle un toque a alguien que sabe mucho de esto, que es nuestro querido periodista, amigo José Gregorio González, director de Crónicas de San Borondón, que se emite en la Autonómica Canaria. A ver qué nos cuenta. ¿Sí? ¿Se oye algo por ahí? Sí,
5: sí, hola ¿Hola, José? Sí, 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 aquí estamos, tal? aquí estamos Buenos días
2: ¿Qué tal, cómo estás, amigo?
5: Pues bien, bien, aquí repasando Repasando apuntes y dando un vistazo a temas muy interesantes
2: Ah, sí, bueno, bueno, me alegro un montón Nada, yo te llamo para, para meterte en un pequeño lío Que es preguntarte por, por no sé, ¿te apetece que hablemos de sexo?
5: <risas> eh, bueno, sí, no, no, a ver, a mí siempre me suele apetecer hablar, incluso a veces practicar pero en este caso hablemos,
2: hablemos ¿sí? está muy bien la teoría pero la práctica hay que decir que, que también es importante ¿no?
5: Hombre, sí, sí, suele ser eh, incluso más exigente que, que la teoría
2: bueno, bueno, bueno. Oye, yo te llamo para hablar de sexo, ya lo sabes, pero no de, de, de cosas mundanas, sino más bien de cosas divinas, ¿no? Porque da la sensación, cuando hablamos de algo tan beatífico, ¿no?, como puede ser una catedral, que hablar de sexo es casi, casi satánico. Y, sin embargo, ¿cuántas representaciones explícitas hay en sus muros? ¿Esto a qué se debe?
5: Pues muchísima, eh, Lorenzo. De hecho, este es un tema que me, que me apasiona precisamente porque me fascinó en la infancia me parecía contradictorio que, que frente a un catecismo, o una postura oficial en la que el sexo prácticamente estaba eh, y que casi continúa no, demonizado o, o circunscrito al ámbito matrimonial para procrear, y bueno tener algo de placer, pero siempre en el contexto matrimonial pues que al mismo tiempo hiciesen tantas representaciones internas y externas, en catedrales iglesias, colegiatas conventos, algunas tan tan explícitas que más eh, que estigmatizar o, o, o informarnos sobre los pecados y sobre aquello que teníamos que evitar, parecía un manual de instrucciones, ¿no? Es decir, nos, casi nos indicaban cómo hacerlo y cómo hacerlo de forma divertida, múltiple eh, y de forma que... Eh, a, a primera vista era muy pecaminosa entonces bueno me fascinó me ha interesado siempre y, y al final he descubierto eh, siguiendo la estela de, de muchos autores que han, se han ocupado de esto eh, bueno que, que, que puede tener que ver con, con la consideración del sexo ancestral desde tiempos remotos desde antes del cristianismo como una práctica como un don divino es decir como algo sagrado como algo que además de ser el vehículo de la vida eh, puede ser incluso un canal de, de transformación, de, de evolución. ¿no? Y esto lo sabían muy bien los orientales, que para eso desarrollaron su, su sexualidad sagrada, su trántara, y cómo a través del sexo pues, iban eh, despertando los chakras, los centros de energía. ¿no?
2: Oye, José, por tanto, bueno, pues estamos hablando, en cierto modo, ¿no?, por lo que estás diciendo, de paganismo camuflado entre los mantos de las nuevas creencias dominantes. No claro. sé si es correcto.
5: Claro, claro, sí, sí, por supuesto ver, especialmente en el románico, en el arte románico vemos eh, que no solo hay cuestiones relacionadas con el sexo sino que hay un bestiario eh, de criaturas enormes, hay símbolos eh, que hoy consideramos paganos pero que en aquel momento, pues de tipo alquímico astrológico, eh, pues eh, eran considerados parte del conocimiento de la ciencia, del saber y la iglesia fue muy inteligente en ese sentido a la hora de aglutinar de no excluir, de intentar sincretizar incorporar al, al nuevo culto, al nuevo sistema de creencias, pues todo este tipo de elementos, y al final terminaron en la piedra. Grabados en la piedra, hemos perdido la capacidad, es cierto, de leer con precisión, con exactitud lo que significa. Los expertos en román no, se hacen un lío, tienen hipótesis muy diversas, porque de pronto, pues, no sé, hay una, una, una figura humana con dos cabezas, unos animales se entrelazan con otros, en fin, hay toda una serie de. Hay un lenguaje que no sabemos decodificar, y dentro de ese lenguaje está lo sexual. Entonces, bueno. Tenemos varios escenarios posibles, Lorenzo. O sea, o la catequesis para que no hagas eso, que la inmensa mayoría de los hombres la descartan. Eh, la catequesis para que lo hagas, porque en ciertos momentos la alta mortalidad infantil requería de que, se, que tuviese mano de obra, es decir, de que naciesen niños y por lo tanto podía llegar a ser una invitación, y esto es una hipótesis que se va a dejar también, o la reminiscencia sagrada de la sexualidad. Puede ser una de estas tres, o pueden ser las, las tres al mismo
2: tiempo. ¿no? Claro, a mí me da la sensación de que este tipo de representaciones es algo que, bueno, pues en otras religiones quizás no llama tanto la atención. Me viene, por ejemplo, a la cabeza ahora mismo templos como el de Kajurao, ¿no? que, que, que es religión hinduista y que la sensación que da es que estás ante un auténtico Kama Sutra con escenas totalmente explícitas, ¿no? Pero, pero eso, claro, cuando hablamos de un, un estilo tan beato como, por ejemplo, el románico, que de repente tengas escenas en las que aparecen hombres y mujeres con sus atributos sexuales mmm, no solo clarísimamente visibles, sino que además es que han sido exagerados a lo bestia, da la sensación de que ahí entró alguien diciendo voy a representar esto, y hubo quien no se dio cuenta de lo que se estaba representando, porque parece antagónico,
5: ¿no? Parece antagónico, efectivamente. No, en otra tú hablabas de... de... E hindúes. Bueno, para ellos la sexualidad no tiene no ha sido demonizada. Sin embargo, eh, sí que ha sido estigmatizada dentro del cristianismo en determinadas épocas. De hecho, todavía tenemos ese remanente, ¿no? Como late ahí, no eh, el, todavía hay tabúes con relación a lo, a lo sexual dentro del, del cristianismo. Pero no siempre debió ser así. De hecho, no solo hablamos de las representaciones en la piedra, eh, que están por, por muchas catedrales, muchos templos europeos, en algunos casos con escenas de zoofilia, eh, de, de homosexualidad, es decir, eh, con de prácticas orgiásticas incluso. Es decir, que esto no es solo un, un exhibicionismo donde muestran los genitales o hay composturas indecorosas, burlescas a veces, sino que hay Sutra también dentro de, de templos eh, de construcciones eh, del románico principalmente. ¿no? Eh, bueno, pues además de esto que está escrito en la piedra, que es imborrable eh, y que sorprende, que no es que un no, shock todavía hoy en día incluso, pero eh, pues, esto iba acompañado en la Edad Media de celebraciones en el interior de los templos que también eran tenían ese componente eh, exhibicionista, burlesco o abiertamente laxivo, es decir, que era eh, con, con prácticas incluso sexuales dentro de catedrales, ¿no?
2: estamos hablando de la parte teórica la que se puede encontrar en los libros pero ahí está la parte práctica que uno puede ir a ver estos templos y quedarse alucinado a mí me viene por ejemplo ahora mismo a la cabeza una iglesia que se encuentra en la pequeña población de Cervatos en, en Cantabria muy cerca de Reynosa la iglesia colegiata en este caso de San Pedro que bueno es prácticamente nuestro particular cajurao ¿no? es, es un templo en el que los canecillos es que lo que representan José, ¿verdad? es que ahí se ve a las claras que estamos ante escenas de sexo pero casi casi sexo duro
5: sí sí bueno eso la pude contemplar eh, directamente eh, porque fue una de las que me fascinó siendo siendo un jovencito y, bueno, pues fue, evidentemente, si digo que fue un gustazo, lo eso me van a decir, hombre, ¿cómo no va a ser un gustazo? ¿No? <risa> Desde el punto de vista de los pueblos intelectual descubrirlo ¿no? y encontrarlo en otros sitios, ¿eh? en, muchos, en muchos lugares, eh, bueno, habla, hablamos de Cantabria, pero también en otras, en otras localizaciones. Hoy lo estamos contemplando con el hombre del siglo XX, siglo XXI, pero, claro, ¿cómo lo vivían aquellas personas que no sabían leer, que no sabían escribir? Era realmente la manera de enseñar eh, de enseñar el pecado o de enseñar el camino para procrear, eh, ¿quién les explicaba? Si se trataba de una reminiscencia sagrada, donde la sexualidad era sagrada, que quizás era una herencia ¿no? de, de culturas anteriores, de religiones anteriores, ¿quién les explicaba a los filigreses eh, que el sexo era sagrado, que el sexo era un camino de evolución, un camino de trascendencia, que no era un pecado, sino que era una celebración? ¿no? Bueno, eh, eh, en la piedra tenía que haber alguien capaz de poderlo explicar si realmente tenía esa función, ¿no? Pero en la práctica cotidiana, en lo social, pues, eh, como te decía antes, en determinados, bueno, desde el siglo IX hasta el siglo XV, eh, se desarrollaron una serie de, de fiestas donde, eh, más allá de lo que estaba escrito en la piedra, la gente participaba en unas celebraciones paganas. O sea, trasladaba, quizás no en su totalidad, pero de una manera bastante próxima, trasladaba lo que estaba en los capiteles lo que estaban las fachadas eh, lo trasladaba a, al templo de una forma real eh, integrándose en fiestas donde activamente no realizaban muchas de estas de estas prácticas no con lo cual parece como un especie de imitación de algunos aspectos que estaban representados no como sobre todo el exhibicionismo no con fiestas como la de los locos en la que eh, bueno pues había por parte de, de los actores principales eh, pues que a veces eran el clero o a veces eran eh, vecinos normales y corrientes mm. a un lugar que invitaba, no la fiesta de los locos eh, la fiesta de, de, del asno bueno, hubieron varias variedades en las que el, el exhibicionismo era una práctica eh, eh, recurrente, ¿no? Es decir, toda esa postura. Que...
2: Vamos, si te parece, José, a, a desarrollar un poquitín, un poquitín, cómo eran estas fiestas, porque yo creo que es, que es difícil de imaginar, ¿no? Yo entro en una catedral gótica y sí, efectivamente, todo es luz, es alegría. Es, bueno, pues es euforia casi 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 divina y pagana ¿no? Al mismo tiempo Pero cuando uno entra en el arte románico Prácticamente tienes que humillarte Pasar debajo del pantocrátor, Ese dios justiciero que está dentro de la Mandorla mística La oscuridad preside el recinto En fin, que no da la sensación de que sea un sitio para muchas fiestas Y sin embargo cuando pegamos el salto al, al gótico Efectivamente ahí se producen fiestas como la del asno Sí ¿Cómo, ¿Cómo era esta, esta fiesta que se producía dentro de la catedral?
5: Sí, la fiesta de las no, Lorenzo, la, la risa de pascual, la fiesta de los locos, o sea, eran celebraciones totalmente irreverentes, burlescas. O sea, imaginemos un carnaval hoy en día, eh, quizás con menos color, ¿no?, En cuanto a, a o, 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 y menos diversidad en cuanto a motivos en eh, los disfraces, pero sí en cuanto a celebración, en cuanto a que la gente se, se ataviaba, se tuneaba con lo que tenía, eh, había alegría desbordante, había risa, y había innumerables innumerables eh, excesos, ¿no? auténticas eh, bacanales. Pero en el caso de la fiesta del las dos, consistía en que entraba en, el, en, la, en la catedral, en el templo, un asno, un burro, con, con un hombre y una mujer desnudos, completamente, escuchaban una misa parodiada, la gente, los feligreses, respondían con, con rebuznos y, y esto que parece algo exclusivamente burlesco, podría tener una interpretación simbólica, porque el, el, el asno no es un animal cualquiera, cuando ningún animal es eh, eh, evidentemente eh, prescindible y todos tienen su simbología, pero el asno en concreto piensa que en, en los evangelios, en la vida de Jesús, está en el momento del nacimiento, eh, en la huida a eh, eh, Egipto, está en su entrada infante de nuevo, eh, ya como adulto en su vida pública nacional. Es decir, el asno está presente, ¿no? De hecho, hay representaciones del cristianismo primitivo donde se le representa a Jesús, al menos alguna de ellas, con cabeza de asno. Es decir, un animal que en tradiciones anteriores también tiene una consideración sagrada. Entonces, no es casual que lo elijan, ¿no? Eso, al menos, es la, la lectura que hacen algunos folcloristas y expertos en, en esoterismo y en simbología, ¿no?
2: Estamos haciendo un recorrido a lo largo de, de estos minutos ¿no? por esa otra forma de ver las catedrales que a mí me parece mucho más divertida. Se aprende muchísimo, ¿no? Más allá de lo que es el arte religioso, esa, esa vocación que tienen a la hora de transmitir una creencia determinada, es que resulta que te pones a mirar la simbología, pues estamos hablando de zodiacos, estamos hablando de alquimia, y por supuesto, pues no podía faltar el, el sexo, que también está representado en estos templos, y que José Gregorio, bueno, pues nos ha explicado Estupendamente bien cuál es su significado. Yo estoy convencido de que, a partir de ahora, quien entre en una catedral la va a ver de otra forma y seguramente va a ir buscando esos símbolos, esos elementos de los que hemos estado hablando. José, que ha sido un placer, como siempre. Teníamos que hablar de sexo y, evidentemente, pues pues eras tú la persona indicada.
5: <risa> Me encanta que pienses en mí en esas circunstancias también.
2: <risa> Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta pronto. Abrazo,
5: hasta pronto.
6: ...o sea, no me lo puedo creer... ...o sea, ¿me va a dejar el coche tirado aquí en medio de la nada? Ah, bueno, solo falta... ...o sea, solo falta ahora que aparezca una luz en el cielo... ...y que me abduzca un ovni, porque vamos... ...o sea, realmente la escena es de este calibre... ...madre mía, no sé qué le debe pasar al coche... ...ni qué demonios hacer ahora... ...y además, ¿dónde debo estar? Bueno, déjame bajar del coche que veo que hay al fondo... ...parece que hay un cartel... ...vamos a ver qué es... Roslionde, vale, o sea, Roslionde, que debe ser un bosque, porque yo aquí solamente veo qué árboles, en mitad de, de no sé, de no sé ni dónde, voy a mirar en el GPS a ver a cuánto estoy para llegar a Rennes. A ver, vamos a ver, Roslionde, pua, 20 minutos, 20 minutos en coche, andando, vamos, andando puedo hacer como el camino de Santiago, casi, casi. Jesús bendito, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿sabes que mientras, mientras veo qué puñetas hago con este maldito coche, casi que voy a aprovechar para hablar con Mariano Fernández Zuresti y preguntarle algo tanto sobre este bosque, que igual lo conoce, como sobre el tema que nos ocupa hoy, que son las famosas catedrales y todo lo que tiene como templos, antiguos templos paganos. Pues nada, vamos a llamarle. Y al menos así ocuparemos un poco el tiempo. Dígame. María, ¿no? Hola, soy Laura. ¿Cómo Hola, andas?
7: Laura. Encantado de saludarte. Te
6: llamaba porque estábamos camino, bueno, estoy camino a Rennes. De hecho, me ha dejado el coche tirada en mitad de un bosque que igual conoces, el bosque de bros Y como vamos a hablar hoy de catedrales y sé que tú eres un gran conocedor del tema, digo, voy a aprovechar el tiempo que tengo aquí tirada en mitad de la nada. Por cierto, ¿conoces el bosque este que te he dicho? Lo
7: conozco, lo ¿Y conozco. ¿Y hay
6: alguna historia así curiosa, inquietante de este lugar?
7: Bueno, tienes, para empezar, leyenda griálica para regalar, porque ahí hay quien propone que está enterrado ni más ni menos que Merlín, el mago Merlín, y si tienes la fortuna de llegar hasta el lugar donde dicen que está enterrado, pues seguramente te vas a transportar en el tiempo hasta la Edad Media y quién sabe, a lo mejor ah, la dama del lago te regala <risa> una nueva escalibur Mira,
6: es lo que faltaba o sea, el coche me ha dejado tirada aquí en medio estoy mirando toda esta oscuridad y pienso solamente falta que venga un ovni y me abduzca y ahora me dices tú que igual si me aparece la dama del lago
7: Jesús. Yo creo que es más seductor la, la segunda posibilidad Sí,
6: sí, yo creo que sí, yo creo que sí pero bueno, bueno, de todas maneras voy a aprovechar este tiempo que estoy aquí hasta que no me venga a buscar una grúa o el coche decida arrancar para preguntarte cosas sobre catedrales. Mira, uh -huh. nosotros eh, decimos que la historia de las religiones se ha levantado una sobre otra, de hecho es algo habitual, ¿no? Por tanto, ¿podríamos decir que las actuales creencias son producto de mucho paganismo mezclado?
7: Yo creo que sí. En el caso de las catedrales tienes un magnífico ejemplo, ¿no? Porque casi todas ellas eh, han sido construidas, fueron construidas sobre lugares que ya previamente habían sido eh, puntos de adoración, puntos de, donde el hombre creía poder estar en contacto con lo trascendente. Por ejemplo, en Notre Dame había habido anteriormente un templo dedicado a Isis. También fue un lugar de, de adoración celta. En Chartres, por ejemplo, bueno, es uno de los más palmarios ejemplos de, de lugares mágicos de tiempo eh, antiguo. ¿no? Y la construcción de las catedrales, como proponen algunos autores, como Louis Charpentier, no parecen haber sido elegidos al azar. Este autor decía que, por ejemplo, eh, las catedrales francesas, algunas de ellas, dibujan en el suelo el mismo diseño que en el cielo tiene la constelación de Virgo. Vale. Chartres, Reims, Vallée, Ebre y Amiens, esas cinco catedrales uh -huh. forman la constelación de Virgo eh, sobre el suelo francés.
6: ¿Y en el caso de las construcciones góticas es quizás más evidente?
7: Sí. Eh, hay, para empezar es que el, el gótico propone un enigma notable a los historiadores del arte porque aunque dicen que es una evolución del estilo románico, yo creo que no, o por lo menos parece que esa evolución, más bien parece una revolución, porque la bóveda de cañón se pasa de pronto a la bóveda de crucería, del arco de medio punto al arco apuntado, de la escasez de luz a numerosas vidrieras que dejan entrar eh, una luz tamizada por, por las vidrieras que algunos dicen que tenían eh, trabajo alquímico detrás es decir, es un cambio tan brutal tan diferente sí, realmente el gótico
6: que es que es sí, sí. pura belleza o sea, es sutileza, to es belleza totalmente es, es Totalmente.
7: entonces el arte gótico ya en sí mismo como te digo, es un enigma porque propone una revolución más que una evolución de un arte anterior que era el románico y porque además tiene Dos grandes enigmas a resolver, además del ya mencionado. Uno, ¿cómo fue posible que en Francia tan solamente entre 1150 y 1250 se comenzara la construcción de numerosísimas catedrales, casi un centenar? ¿De dónde salió el dinero y de dónde salieron los constructores? ¿Y a dónde se fueron después de que cesó la construcción de las catedrales góticas? Que justamente eh, Laura uh -huh. casi es una andadura vital, vital similar a la que tuvo la Orden del Temple. Es decir, el, el gótico comienza casi en el momento en que la Orden del Temple toma forma y desaparece su construcción cuando la Orden del Temple Sí. Es disuelta. La
6: verdad es que no lo había pensado nunca así, pero es verdad que pasó luego con todo ese mogollón de gente que se supone que construyó esas bellezas. O sea, es verdad que, que, que es como si se hubieran volatilizado, eso es cierto. Y antes me decías también hablando de los lugares, ¿no? que es verdad que parece que los lugares no son gratuitos, que se levantan templos por motivos muy concretos en lugares muy concretos. Y, bueno, ¿qué es lo que debía pensar o qué es lo que debía percibir la persona que elegía ese lugar o que, o que lo designaba? ¿no?
7: Mira, eh, hay quien dice que la... La energía telúrica que recorre el planeta eh, no es igual en todos los enclaves y no sé cuál sería la capacidad sensorial de aquellos que elegían estos eh, lugares para la construcción de los diferentes templos. En el caso, por ejemplo, de Chartres, que es otra de las grandes catedrales francesas, uh -huh. tenemos un magnífico ejemplo de esto que estamos hablando, porque si la catedral en sí misma es sobrecogedora, la cripta, lo que está debajo de la sí. catedral, lo es aún más. Allí encontramos, en el corazón de, del cerro donde se construyó esta, esta catedral, encontramos un pozo que tiene unos veintitantos metros de profundidad y que era el lugar alrededor del cual se reunían los druidas celtas en su día. Ese pozo que llaman el Pozo de los Fuertes es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, de esa superposición de creencias. Uh -huh. Y también allí se adoraba a una virgen negra. La que llaman Nuestra Señora de Bajo Tierra Si hoy Cuando se te arregle el coche Te acercas a Strachar y visitas la cripta Verás que hay una Virgen Negra En ese lugar no es la original La original se perdió durante la Revolución Francesa Pero el, la talla que hoy encontramos Que se puede admirar todavía nos recuerda esa adoración pagana de tiempos muy, muy antiguos. Y lo mismo que sucede en Chadres sucede en otras catedrales francesas. ¿no? Parece que los eh, lugares ele eran elegidos por gente que tenía una capacidad, no sé si sensitiva sería la palabra, pero desde luego no eran elegidos al azar.
6: A afirmar probablemente que, que yo que sé que el hombre del pasado o, no sé si es que era más sensible o más perceptivo o estaba más centrado quizás en otro tipo de cosas que no las cosas quizás más terrenales quizás se fijaba en otro tipo de, de cualificaciones de los lugares o de las personas
7: yo creo que el contacto con la tierra que comienza desde el mismo instante en que asfaltamos la tierra y nos calzamos con zapatos que nos aíslan aún más de la tierra lo cual nos concede evidentemente una comodidad y un confort que en los antiguos tal vez no tenían, pero al mismo tiempo nos ha alejado de, de estas energías que antes he mencionado yo y que probablemente el contacto con, con un medio natural te proporciona. Eh, yo creo que no sé si hemos mejorado, no sé si el progreso nos aleja de lo natural y de nuestros propios orígenes y por ello nos aísla de todas estas percepciones que tal vez en otro tiempo el, el hombre tenía, ¿no? Para uh -huh. empezar, eh, esto que los antiguos galos llamaban como vibres como eh, corrientes de energía, uh -huh. eh, pues eh, quedan mucho más lejos de nosotros ahora que, como te digo, calzamos un, un, un zapato más cómodo y nos aislamos de la, de la Tierra que ya... ...prácticamente en todos los sitios está asfaltada.
6: Antes nos hablabas de Chartres... ...que es uno de los ejemplos yo creo más bellos... ...de lo que es el gótico francés... ...y, y crees que esa catedral es probablemente... ...una mezcla casi perfecta... ...de, la de lo que es la mezcla esta de que comentábamos... ...de lo pagano y lo cristiano... ...sería quizás el ejemplo más significativo.
7: Sí, eh, cuando como te decía antes se te arregle el coche y puedas uh -huh. llegar hasta allí si te es posible no dejes de visitarla porque como tú bien dices es un ejemplo palmario de todo lo que estamos hablando ¿no? entra si te es posible por la puerta, por el pórtico norte por el uh -huh. que llaman pórtico de los iniciados allí para empezar vas a encontrar dos pilares donde se representa según algunos eh, el traslado del arca de la alianza y esto ya en sí mismo es notable también yo me demoraría a la izquierda de este lugar eh, donde hay otro capitel que representa Melquisedec que lleva una copa tal vez un grial, vaya usted a saber y cuando entres dentro, sin duda uno de los lugares a donde has de ir a parar y donde tú que tienes capacidad sensitiva vas a disfrutar como, como una enana es en el, en el laberinto que está diseñado en el, en, la, en el suelo de la catedral, en el centro de la catedral. Son 12,89 metros de diámetro, son 11 circuitos, 261 metros en total si recorres el laberinto, en cuyo centro había inicialmente una losa con una decoración que se perdió, que nadie sabe cuál era, y sin duda ese sí que es un lugar un vórtice de energía tremendo porque incluso yo que carezco de la capacidad que tú sí tienes cuando he estado allí en más de una ocasión pues me he encontrado con con cierta inestabilidad, como tú bien describías antes, ¿no? Es por tanto y si además tenemos en cuenta, que se me olvidaba que estamos justo encima de esa cripta que antes mencioné pues encontramos el, todos los ingredientes para que la caja de resonancia, que es el propio edificio ...haga que la energía del lugar se multiplique".
6: Desde luego, qué importante recorrer un lugar de estos con alguien que sabe leer, porque, como te decía yo, en Chartres estuve hace muchos, muchos años, y la mitad de las cosas que comentas probablemente ni las percibí, ni me fijé en ellas. Os digo que creo que es muy importante cuando vamos a un sitio así saber o ir acompañados al menos de alguien que te pueda explicar realmente y te enseñe a leer lo que en estos lugares hay, ¿no? Porque, desde luego, podríamos decir que, que las catedrales son como un libro abierto que nos habla pues, de, de su tiempo, de lo que ocurrió. Incluso se pueden revestir incluso de oscuridad, ¿verdad?
7: Sí, estamos ante un libro de, de piedra, uh -huh. eh, que por el cual comenzamos a caminar desde la oscuridad es decir, se entra por la zona oeste y vamos caminando hacia la luz, hacia donde está el altar. En el caso de la catedral del Chartres hay una leve desviación en esta orientación, pero en líneas generales todas las catedrales proponen ese sendero de iniciación en forma de cruz. La cruz es el jeroglífico alquímico del Tisol, ¿no? como decía Fulcanelli. Sí. Comenzamos a caminar por la oscuridad en dirección a la luz, como decía antes, y nos vamos transformando. La portada por la que entramos asemeja a la vulva femenina con las arquivoltas. Estamos entrando en una cueva primordial custodiada por seres terribles ¿no? que, que están eh, esculpidos en, los, en las arquivoltas y en las columnas. A veces están flanqueadas en las entradas por dos torres que recuerdan un poco al templo eh, de Salomón y a las dos columnas que decían que lo enmarcaban, Jaquín y Boaz y entramos después a una especie de bosque de piedra. Lo primero que percibe el visitante es que su columna eh, vertebral se yergue, se alza hacia arriba, miras hacia arriba, lo que dirían los orientales que se, se eleva la kundalini, y comenzamos a caminar a lo largo de ese bosque de piedra entre capillas que proponen oscuridad siempre hacia la luz. A veces encontraremos laberintos, como este que he mencionado, en Chartres, pero también en Amiens o en Reims. Es como una suerte de peregrinaje hacia una Jerusalén celestial, hacia la luz. Y en ese tránsito, el caminante, el peregrino consciente, se debe ir transformando. Esto es lo que propone, en principio, la catedral gótica. Pero a diferencia del de templo románico, de las catedrales románicas, aquí la gente entraba no solamente a recibir enseñanza religiosa sino que también ahí se celebraban mercados, obras de teatro Sí, claro, bueno, se, antes, claro los
6: lugares sagrados eran donde se vivía aparte eso muchas, las obras de la comunidad sí, sí.
7: Exactamente, la catedral gótica es la que hace esto, uh -huh. es don, no, no ocurría así en la románica, uh -huh. la catedral gótica era también el lugar donde se celebraban las reuniones de la, de la comunidad, de las uh -huh. incipientes ciudades. ¿Qué sucedía con esto, Laura? Pues que incluso aquellos que no tenían una creencia religiosa se veían afectados por la energía de la catedral cuando se acercaban al templo a celebrar un mercado o a celebrar una asamblea política. Es decir, que yo diría que gracias al gótico, y quizás también me atrevería a decir gracias al temple, se, entre comillas, democratizó un proceso espiritual... ...que antes estaba vedado... ...únicamente a los iniciados... ...a los sacerdotes... ...todas las personas que entraban en la catedral... ...se veían... ...inmersas en ese proceso... O, en esa, ...o afectadas por esa energía... ...que se multiplicaba en la caja de resonancia... ...que eran las catedrales... ...porque estaban construidas con unas medidas muy precisas... ...con unos... Eh, ...con unos cálculos muy significativos... ...tal vez por eso... ...Bernardo de Claraval... ...que fue el gran impulsor de la orden del temple... ...decía que Dios a esa altura longitud y profundidad y anchura, es, es decir, una medida mágica, un número dorado, una expresión eh, matemática.
6: Y bueno, yo esto me hace muy, todo lo que me estás contando me hace pensar mucho en algo que te he oído decir más de una vez, ¿no? que quien entra en una catedral inicia un sendero de transmutación, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Tiene que ver con lo que me estás contando, supongo.
7: Claro, eh, yo creo que las catedrales, como los senderos de peregrinación, por ejemplo, el Camino de Santiago, que por algo le llamaban también en la Edad Media eh, la gran obra o la vía alquímica, proponían al peregrino consciente, al visitante consciente, esa transformación interna, que se ejemplificaba con lo que acabo de decir, con ese tránsito de la oscuridad hacia la luz y con el paso por las distintas tentaciones, entre comillas, ...que proponía la oscuridad de las distintas capillas... ...que quedaban a tu izquierda y a tu derecha... ...yo creo que el, el libro de piedra que es una catedral... ...es no solamente para ser leído... ...sino para ser vivido o sentido sobre todo... ¿no? ...y no es preciso que uno sea un especialista... ...simplemente que se deje llevar... ...como te decía antes... ...a poco que uno tenga una mínima sensibilidad... ...pues cuando entra en una catedral... ...lo primero que hace es alzar la vista al cielo o hacia arriba siente un espíritu ascensional que eleva eh, su corazón, su espíritu y eso es un, es un ejemplo de lo que estoy diciendo eh, estamos ante un lugar mágico un lugar trascendente muy antiguo en cuanto al lugar se refiere pero cuyas Potencialidades han sido multiplicadas por, por esas, esos números mágicos con los cuales se han construido la, las catedrales y que hacen de ellas, tal vez, y esta es la propuesta, digamos, más arriesgada de cuanto te acabo de decir, hacen de ellas, tal vez, máquinas que están dormidas. ...máquinas que están desactivadas.
6: De hecho, eh, yo creo que una de las cosas que quizás la gente ha perdido... ...es la capacidad de leer estos sitios sagrados. Yo estoy convencida que la antigüedad, eh, el hombre... Eh, ...muchos de estos símbolos que tú me estás hablando de ellos... ...sabía cómo interpretarlos o sabía qué significados tienen... ...y ahora actualmente yo creo que la gente no sabe leer esos signos... ...y quizás sería una asignatura importante.
7: Yo creo que hemos perdido por el camino hacia el progreso muchos conceptos que en la antigüedad eran importantes, incluso y especialmente eh, la relación que el hombre tenía con lo sagrado. Eh, parece como que ahora, cuando se dice creer en, uno en esta sociedad nuestra, al menos en esta cultura judeocristiana cristiana mmm, identifica la creencia con la creencia en una determinada religión o en un catecismo concreto, y no es así. El concepto de religión, el concepto de religar del hombre con, con lo trascendente, es muy, muy antiguo y, eh, digamos, que supera cualquier límite que proponga cualquier catecismo o cualquier libro sagrado. Eso lo hemos perdido. Eh, hemos confundido, a lo mejor, creer con creer en algo muy concreto, cuando realmente es algo inherente al, al ser humano, desde las cavernas, desde las pinturas paleolíticas, pasando por los distintos cultos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre es, ha sentido que es algo más que materia y ha tenido la necesidad de eh, abrazar determinadas creencias para sentirse, primero, protegido en un mundo realmente... ...poco amable en determinadas ocasiones... ...y en segundo lugar, porque como te decía antes... ...siente que es algo más que, que, que materia... ...y por eso ha creído... ...que era posible trascender... ...después de la muerte ¿no? Yo creo que todos estos conceptos... ...pues los hemos ido perdiendo... En, ...a lo largo de un tránsito histórico... ...que nos ha conducido sí... ...probablemente a un bienestar material... ...evidente y obvio, innegable pero con un precio, el precio de habernos olvidado tal vez de, de cosas esenciales que hacen de nosotros justamente lo que somos, hombres.
6: Mariano, como siempre ha sido un auténtico placer hablar contigo. Voy a ver si consigo arrancar este maldito coche o tengo que ir 20 kilómetros andando hasta rens en cuyo caso va a ser peor que el camino de Santiago seguro. Y, y nada y solo espero que aquí en plena oscuridad no venga un ovni y me abduzca
7: yo creo que estás en un lugar dentro de los posibles del mundo donde a uno se le puede estropear el coche ese donde estás es uno de los mejores ¿por qué? porque creer es crear a poco que creas Verás cómo merlín te arregla... Esperemos,
6: ahora vamos a probar. Oye, un placer auténtico hablar contigo como siempre y nada, y a ver si nos vemos pronto.
7: Muy bien, muchísimas gracias Un beso. Mucha suerte con el coche y chao, el beso. Chao, cuídate, radiados.
6: chao, chao. Pues nada... Vamos a ver si por casualidad el coche le da por arrancar, si sí, como dice Mariano, Merlín tiene a bien arreglarme el motor y puedo seguir a Guilherme si no tengo que irme haciendo el camino de Santiago andando. Vamos a probar. No me lo puedo creer, o sea, arranca la primera, o sea, al final voy a creer yo, bueno, creo muchas cosas, pero vamos, en Merlín nunca se me había ocurrido en la vida. Pero quizás tengo que empezar a creer que este bosque también tiene algo mágico. Pues nada, pues vámonos para Rens, que mis compañeros me estarán esperando. Fíjate, o sea, no se pone en marcha la radio y suena una de las básicas del colegio invisible. Esto ya es panota. Hala, venga, vámonos.
8: And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe we're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard
1: to see we're in heaven
8: Just hold me now, 'cause I never lie the way. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. Too hard to see we're in heaven I'm finding it hard to be
9: Y sí, madre mía, madre mía, mira que como se enteren estos de que he confundido Rens con Rens les ató, me van, me van a matar. De todas maneras, es que también podían haber sido ellos más explícitos, pero bueno, menos mal que, que estaba cerca de Carcasón. he pillado el taxi y aquí he podido coger el tren, aunque la factura onda cero no sé yo qué gracia qué gracia les va a hacer. En fin. Uy, espera, a ver. Daniel Gómez Aragonés. Dani, ¿qué pasa, tío? ¡Ey, don Jesús! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Pues mira, casi mejor ni te voy a decir lo que me acaba de pasar porque vas a pensar que, que soy idiota, pero bueno. Me pillas aquí viajando, camino de Rens. que he quedado con Loren, Laura y Josep para una historia de, del Colegio Invisible. ¿Tú qué tal? Cuéntame.
10: Bueno, te vas a reunir con toda la panda, tío qué, qué envidia, seguro que tramáis Algo ahí chulo y demás, habrá que estar Muy atentos, pues mira, yo te llamaba En verdad, aparte de saber cómo estás Evidentemente, pues para darte Una, una buena noticia, que ha salido una nueva edición De, de mi libro y quería joder, Pues mandártelo, evidentemente
9: te refieres al de, al de Toledo, biografía de, de la ciudad sagrada, ¿verdad? Ah, ese, ese mismo, el tocho toledano. <risa> el tocho toledano. Pues oye, dile, dile a la editorial que, que me lo envíe a redacción, como siempre, que en cuanto regrese del viaje ya sabes que, que le el diente porque además tiene una pinta estupenda. De hecho fíjate, porque ya te decía, voy a Rennes precisamente porque andamos tras la pista de, de algunas de las catedrales más importantes y misteriosas, así que mira, ya podríamos haber quedado en Toledo, que su catedral tiene poco que envidiarle a muchas
10: Hombre, hombre es que hablando de Toledo su catedral, ¿Qué te voy a decir yo evidentemente, aquí no, no soy no soy objetivo, aunque yo creo que la propia catedral de Toledo por sí misma eh, apabulla mira eh, recientemente ha salido una revista sobre la Catedral de Toledo en la cual he tenido el privilegio de colaborar uh -huh. y yo me refería a la Catedral de Toledo como el corazón de la ciudad y es que si tú coges un, un dron y lo levantas y ves todo el casco antiguo de Toledo es que en verdad parece el corazón porque las calles serían como las venas y arterias que comunican ese corazón con otros edificios que serían a la par y simbólicamente otros órganos del cuerpo Ostras. y es que la, la verdad para mí es que es el corazón pero a todos los niveles o sea no solo a nivel religioso, que evidentemente es el principal, pero también sagrado, simbólico, identitario, artístico, milagrero, mítico, legendario.
9: Y es que, claro, estamos hablando que Toledo es una ciudad única. Desde luego. Y claro, yo es que estaba aquí repasando algunas, algunas cositas y es que las catedrales tenían precisamente, o se levantaban precisamente un poco con esa, con esa intención no de, de, de ser el centro neurálgico, pero además yo recuerdo, creo recordar, me suena de que la de Toledo es catedral primada ¿no? Que, que si te digo la verdad no crees que tengo yo muy claro a qué hace referencia ese título
10: Pues no te preocupes amigo Jesús porque hay algunas personas que también les pasa ¿no? cuando vienen aquí a Toledo y demás en, 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 la, en la ruta de actividades que hacemos, oye, ¿eso de primada qué quiere decir exactamente? ¿Qué nos queda muy claro? Pues hombre, somos un poco pecadores, ¿no? Porque antiguamente esto quedaba muy muy, muy rotundamente claro. Vamos a, a situarnos porque además eh, ya se está preparando el octavo centenario de la catedral. En 2026-27 estaremos de cumpleaños en, en Toledo con nuestra catedral este eh, título, por decirlo así, se comienza a configurar en esa época que tú sabes a mí que me vuelve loco, que es la época visigoda uh -huh. evidentemente, cuando Toledo era no solo también la cabeza eh, política de, del reino visigodo sino también la cabeza religiosa posteriormente, tras la invasión musulmana y con la reconquista de Toledo por parte del rey Alfonso VI, rey de León y rey de Castilla en 1085 se eh, vuelve de otra manera a potenciar esta cuestión de la primacía toledana y luego con el arzobispo Jiménez de Rada, cuando se coloca la primera piedra de la catedral en 1226 que es por eso del octavo centenario que gracias a una bula papal se reconfirma la primacía toledana ¿pero qué quiere decir exactamente lo de primacía toledana? para que nos entendamos, la catedral de Toledo sería la catedral más importante de España, y esto no es amor por tú dirás, ah cabrón, Dani, no es de Villarrobledo desde de Toledo, pues qué vas a decir evidentemente no, vale, no es, no es toledanismo desbocado sino que sería nuestra Jerusalén nuestra Roma, de hecho arzobispo de Toledo llegó a ser uno de los más ricos y más poderosos de la cristiandad entonces para que nos entendamos la Jerusalén hispánica la Roma hispánica sería la Catedral de Toledo y por ende su arzobispo es arzobispo primado de España.
9: Joder, no, no, claro es que vamos, ahí, ahí es nada y estoy aquí echando un vistacito rápido porque claro, ya sabes que, que nosotros pues, vamos detrás de las catedrales buscando misterios, leyendas y cosas curiosas y vuelvo a lo mismo, vamos. Será por misterios y, y leyendas ya no solo en Toledo, sino en la catedral, que alguna tendrá. ¿Cuánto podemos hablar? Tienes varios viajes todavía en táxi? Pues mira, lo que tarda en qué? llegar, lo que tarda en llegar.
10: Bueno, voy rápido, que a ver si te pilla algún semáforo y así no puedo enrollar más. Pues mira, para mí el, el, el más potente estaría ligado a un milagro que sería el, el milagro de la casulla de San Ildefonso, que a la par es el motivo iconográfico que está más presente en todo lo que es la archidiócesis de Toledo. Desde una ciudad que tú conoces bien, como es Alcalá de Henares, a Toledo y pasando por un montón de pueblos ligados, en este caso, a lo que es, eh, como te digo, la archidiócesis de Toledo. Nos vamos al siglo VII, nos quedamos con San Ildefonso, que, ojo, es el patrón de Toledo arzobispo visigodo, patrón de Toledo. Se cuenta que donde está hoy en día la catedral está la basílica cristiana visigoda. San Lefonso iba con unos compañeros suyos a, a entrar dentro de la basílica y se dan uh -huh. cuenta que la puerta está entreabierta y se escuchan una especie de ruidos raros, unas luces un poco extrañas y los compañeros que van con San Lefonso se asustan y se van corriendo. Pero San Lefonso, ojo, cuyo nombre, fíjate lo que significa en la lengua germánica, significa, si podemos traducirlo como Hilde que es batalla, y Fons, que es presto y dispuesto. Ajá. Ildefonso sería aquel que está siempre presto y dispuesto para la batalla. Por lo tanto, con ese nombre no, no puede haber temor. Entra dentro de la basílica, se dirige hacia donde están esos ruidos, esas voces. ¿Y qué es lo que se encuentra? A Nuestra Señora, la Virgen María, rodeada de un coro de vírgenes y ángeles celestiales que están allí cantando y demás. Y la Virgen le entrega a San Ildefonso un regalo, un auténtico tesoro, la casulla una casulla que pertenece, según el milagro y la tradición, a su propio Hijo, al tesoro de Jesucristo. Y se la entrega a San Alfonso por ser el gran protector, el gran protector de la eh, inmaculada concepción, de la concepción de Virgen, de la Madre de, de Cristo. Y se la entrega para que se la ponga en las festividades de la Virgen María. Y ojo, solo se la puede poner él en esos días. Si cualquier otro arzobispo se coloca la casulla, automáticamente maldición caerá sobre él. Ostras. Y curiosamente el lugar en el cual se aparece la Virgen María a, a Jesucristo se conoce como el pilar de la descensión y sería la única parte de la Basílica eh, Visigoda que los musulmanes respita, respetarían cuando levantaron ese mismo lugar su mezquita mayor y de hecho hoy en día seguimos conservando eh, la capilla con el, el pilar de la Ascensión o sea que eh, igual que en Zaragoza está ¿Sí? el pilar también sí, pues sí. en Toledo también tenemos nuestro pilar asociado a la aparición de la Virgen María
9: madre mía eso me, eso me lo tienes que, que enseñar en cuanto en cuanto vaya por allí y también lo de me suena no estoy ya te digo estoy tirando de, de recuerdos porque hemos estado mirando algunas algunas cositas ¿Esto de, de la campana de, de la Catedral de Toledo es la más grande de España, puede ser, o una de las más grandes de Europa, una cosa así?
10: Bueno, bueno, esto está es buenísimo, esto es buenísimo <risas> también, o sea, yo me, me encantan las campanas de, de las iglesias, cómo suenan, la magia, el misterio que, que, que encierran, no y cómo en parte también hemos perdido, ¿no? Mira, fíjate, ahora que estamos en, en otoño, esta época tan vinculada al ámbito de los muertos, no cómo en los pueblos, cuando alguien moría, cómo tocaba la campana muerto, ¿no? O sea, es, es algo que yo creo que poco uh -huh. a poco hemos ido perdiendo, Perdiendo esa España más profunda y más mágica, tan ancestral que tanto nos gusta. Pues efectivamente, mira, que me voy por los cerros de Ubeda. Efectivamente, en Toledo tenemos la campana más grande de España y una de las más grandes del mundo. Para que la gente se haga una idea, esa campana se fundió eh, muy cerquita de la Plaza San Justo, más o menos detrás de, de la catedral, andando, a dos andando en modo vago a dos minutos de la catedral. O sea, que muy cerquita es donde, donde se funde. Pero, eh, pero para que la gente vea el tamaño de esta campana, en llevar la campana desde el lugar en el cual se funde hasta la torre, tardaron una semana. ¡Madre mía! Una semana, algo que hoy en día hacemos en dos minutos andando, tardaron una semana. Y quien llevó esa campana no fueron toledanos, fueron marineros de Cartagena. Gente abezada, robados, arrastrar peso, los que llevaban la campana. ¿Qué pasa? Que la campana, según dice la leyenda, la subieron, colocaron el badajo, el badajo es lo que hace el taller el uh -huh. tolón, tolón, para que nos entendamos. ¿Y qué sucedió? Que a las primeras de cambio esa campana... ¡oh! se rajó, se rompió. Claro, no somos conscientes de lo que significa ahora esto, pero imagina, la iglesia más importante de España, con la campana más grande, la campana que es conocida como popularmente la campana gorda de la Catedral de Toledo por su inmenso tamaño. Uh -huh. Una campana que está decorada con un montón de motivos religiosos rota con el primer uso. Claro, alguien puede decir, oye, Dani, esto no lo arregla. No se podía arreglar. ¿Qué se comenzó a decir para adornar un poquito todo esto? Que efectivamente ya la campana sonó y se rompió. Pero ojo, no solo la campana, sino que todos los cristales de Toledo, todas las ventanas estallaron. Y todas toledanas que estaban embarazadas rompieron aguas. ¡Madre Como veis, en, en Toledo, adornando somos únicos.
9: La verdad es que a nivel de, de, de leyendas es, es una pasada. Ya decía, yo le tengo que decir al equipo que, que el tema. Ya no solo de Toledo, sino casi casi de la catedral merece un programa único porque es lo que estás diciendo. O sea, misterios no, no le sobran.
10: Pero es que, eh, como te digo, podría agarrarte aquí y que te fueses andando desde Reyes hasta Toledo <risa> y madre de tiempo en todo ese camino. Pues aparte de lo que hemos hablado y ampliarlo, por ejemplo, las tres puertas de la catedral, que son la puerta del infierno, la puerta del perdono de los reyes o la puerta del juicio juicio final, con una simbología vamos brutal que yo sé que a, a Loren a Laura sí, sí. y a Josep iba, igual que tú ibais a alucinar luego tenemos algo que una amiga nuestra conoce muy bien que es esa comitiva espectral dentro de la catedral Uy, una santa hay... compañía una dentro, santa compañía dentro de la catedral ni más ni menos o sea en Toledo tenemos una santa compañía pero no en un bosque gallego sino dentro del edificio más importante de la ciudad ni más ni menos o sea si se tiene una santa compañía entre comillas una comitiva espectral se tiene bien por decirlo así Luego la catedral entre comillas, es un gran cementerio o sea, es una gran necrópolis, hay un montón de gente enterrada con unas tumbas espectaculares, nobles, como la bola de luna evidentemente un montón de arzobispos, ¿no? como el, gran azab... el famoso cardenal Mendoza eh, reyes, por supuesto, tenemos enterrados, también tendría sentido de panteón real, como Alfonso VII, el emperador, Sancho IV el, el bravo, que además su tumba se abrió y se dieron cuenta que era un gigante un tipo súper alto que se enterró vestido de franciscano, luego tenemos la capilla mozárabe, levantada por el cardenal Cisneros, una capilla mozárabe donde Ojo, se hace misa no siguiendo el rito romano, que es el rito que tenemos actualmente, sino el rito visigótico mozárabe, el rito que se utilizaba en el año 600 o el año 700, ni más ni menos. Luego, fíjate, si nos ponemos incluso más mistéricos... Dentro de la Catedral de Toledo tenemos una escena de vampirismo.
9: Ostras, eso a Lorenzo <risa> le va a molar seguro. Claro,
10: y ya si nos ponemos a rija del rizo, tenemos el Ochavo, que es el gran relicario de la Catedral de Toledo, donde hay reliquias, hombre, no es el Escorial, pero no nos quedamos atrás.
9: <risa> y oye, lo del vampiro ya digo, esto dímelo, cuéntamelo un poquito, porque yo creo que, yo juraría que lo encontré, es difícil localizarlo, pero ya digo que esto a Lorenzo le, le va a molar, ya verás cuando, cuando le cuente.
10: No vamos a decir exactamente dónde está porque yo creo que cuando esto lo cuentes y lo comentes, y sobre todo si algún día lo cuentas a los amigos del Colegio Invisible van a decir, quiero ir a la catedral a buscarlo y que todo el mundo se pone allí como loco a buscarlo pero es una escena vinculada a Caín y Abel Caín y Abel, todo el mundo sabemos como tradicionalmente cómo Caín mata a Abel pero también hay algunas versiones algunas vertientes en las cuales no le, mate, no le mataría con el hueso de burro y demás sino que como, pues como un vampiro mordiéndole al más puro estilo vampiresco con los colmillos y succionándole la vida por lo tanto es un Eso... concepto muy simbólico que nos, que nos llevaría a penetrar un poco en la antropología y mitología sí, sí, de, sí. del vampiro pero las la escenas que nos ofrece no es venga interpretación friki no no es interpretación friki es que, es que está ahí es que es que escultura que es, es por decirlo así no no es magufada por sí, llamarlo de sí, alguna sí. manera.
9: Eso, desde luego, ya te digo que, que tenemos que, que verlo. Yo los, yo los llevaré, porque yo juraría que, que la encontré y la vi. No sé si lo tendré fotografiado, pero bueno, Dani, ya que, que me has comentado aquí la la, la ristra de, de misterio, si nos quedamos todavía cortos de, de la catedral, oye, ¿cuál es tu favorito?
10: La verdad es que es como si me preguntas, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? No, es complicado. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, como decía un, un experto, la catedral de Toledo es un auténtico universo simbólico. O sea, más allá de lo que podemos etiquetar como mágico, como misterioso, eh, como heterodoxo, incluso más allá de milagros, más allá de, de obras de arte, yo, yo siempre lo digo: eh, eh, esa catedral o las catedrales en general no se levantan en el lugar en el cual están construidas porque sí, no. El concepto del arte por el arte es algo actual, moderno y posmoderno. Antiguamente todo se hacía con un sentido, un valor simbólico. La catedral de Toledo se encuentra en el lugar que se encuentra porque, ya lo hemos dicho, ahí estaba la mezquita al -Hama, la mezquita mayor de los musulmanes en Toledo. A su vez, esta se puso encima de la Basílica Cristiana Visigoda. A su vez, está encima de un templo romano. Y a su vez, todo esto encima de corrientes de aguas subterráneas que, evidentemente, en época pagana tendrían alguna consideración de sagradas y que, hoy en día, el 15 de agosto, Virgen del Sagrario, seguimos bebiendo por sus propiedades curativas de, del botijo. Yo siempre lo digo... Si tú entras a la Catedral de Toledo, un lugar que se ha levantado para unir el plano horizontal con el plano vertical, si tú entras ahí, yo soy una persona muy creyente, pero si tú, por ejemplo, eres una persona agnóstica, incluso una persona muy atea, si tú entras allí y no sientes algo especial... De verdad, tienes que ir a terapia, tienes que ir al médico Porque todo el universo simbólico Que tiene la Catedral de Toledo La manera de entenderlo y acercarnos a él Para mí se sería al misterio Un misterio que hemos perdido Y que hace 100, 200, 300, 400 años Sí se tenía a nivel de pie de calle Todo el mundo o gran parte del mundo entendiese ese universo simbólico Que hoy en día, por desgracia, con este mundo moderno Nos hemos alejado de él
9: Total, total, en fin, Dani, qué pasada te voy a ir dejando, tío, que, que creo que no me queda mucho para llegar y no quiero liarla otra vez, que ya bastante la he liado hoy. Lo dicho, que, que me alegro mucho de hablar contigo y de haber recibido la llamada, que, oye, mira, me has amenizado el, el viaje y, como digo, la verdad es que da, da gusto charlar contigo. A la vuelta le he hecho un, un vistazo al libro y, y lo dicho, que voy con más tiempo para charlar y ponernos al día, que es lo que, que, es lo que toca. Cuídate mucho, amigo, un abrazote.
10: Un abrazo grande. Me gusta ver las caras del taxista. Llega a haber alucinado con todo lo que
9: hemos hablado. Los, los, que, van a, mucho, los que van a alucinar van a ser al ver la factura. Ya te lo digo yo. Un abrazote. Un abrazo.
8: Watching the ships rolling, and, watch and, roll and Madre
2: mía, Josep, mira cómo viene. Pero esta mujer viene muy rápido, ¿no? <risas> Algo habrá abrabajador que nos cuesta nada. Ocupé a
8: Jesús,
6: me cago en todo. ¿No sabéis? O sea. Vamos, se, se la tardecita que, que llevo. No, claro, es que me he quedado tirada ¿Qué, en ¿qué mitad pasa? de un bosque. O sea, este, bueno, yo pensaba que además, como ya empezaba ya más o menos a oscurecer. Digo, aquí viene un ovni y me bueno. Vamos, no, o sea, mira, he llamado, he aprovechado para llamar a Mariano y hacerle la entrevista que teníamos pactada con él sobre el tema de las catedrales ah, para hacer tiempo. Pues oye, ni tan mal. Porque, sí, claro. Pero, oye, que hay un momento que te acongoja el bosque ese, porque me he quedado en el bosque este de... Ah, bueno, no, no puede
2: así. ser, ¿te has quedado
3: en ¿Serio? broceliante?
6: Sí, sí, me he quedado en Broceliano, ahí medio tirada, o sea, vamos, pero, no, Vamos a ver, malo. a mí no me importaría mí, quedarme, quedarme no, tirado en ¿eh? broceliante, mm, eh. a, mí, mira, a mí no me importaría juro, quedarme tirado. No, no, pero yo te juro que, te digo, entre que empezaba más o menos a oscurecer, yo pensaba, aquí esta escena es típica o de fantasmas o de la chica de la curva o de un ovni, o sea, no te creas que tenía todas
4: <risas> conmigo, decía, voy a hacer el programa
6: yo solita.
2: Bueno, pues nada, pues estupendo. De todas formas, hemos estado llamando tanto a ti como a, como a Jesús. Y bueno, me imagino que porque estaba en el bosque y no había blanco. No daba señal, ¿no? vamos, que no. que no no cogías el teléfono. Pero en fin, ya vemos que estás sana y salva. Y, ¿Y mira el focado? otro, por ahí viene. Eh, parece que está, mira, parece le falta el latillo, ¿no? Como los. <risa> los, los <¿cómo risa> ya, pues, iba a decir los bufones de la Edad Media, pero no no es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pues
9: mira, que es que ni, ni, ni de coña, o sea, ni de coña lo, lo, lo hacemos coincidir para llegar todos. Todos al mismo tiempo Y mira yo que soy cateto y garrulo Que confundí rens Con Renz de todo Entonces he tenido que pillar No, sí, 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 sí. no, no te puedo creer de hecho, yo creo que, que Onda Cero me va, me va a echar, porque he tenido que pillar un taxi. Ya me pasó también, en, en el día de la alerta, que bueno, estaba muy lejos, tuve sí, que pillar sí, un taxi. Sí, sí. Ahora he tenido que coger otro, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. ¿Pero te has venido? pero ¿Desde dónde? ¿Que te has venido Pues en taxi? he cogido, desde claro, el... no, no, he cogido taxi de Rensles a Toa, Carcassonne, y allí ya cogí el, cogí el tren. O sea que... Pues
2: eso en Francia es una pasta. <ríe> pero aquí tengo la
9: factura, ¿eh? que la he pedido.
2: <ríe> bueno, pues ya sabes que entonces pedido. el programa que viene lo vamos a tener que hacer desde el Colegio Invisible porque gracias a Jesús Ortega no tenemos presupuesto para viajar <risa> a ningún lugar. Así que, bueno, pues nada, pues por lo que veo, a pesar de estas vicisitudes no que se han producido a lo largo de este programa, me da la sensación de que habéis tenido buenas conversaciones. Nosotros también hemos tenido muy buenas conversaciones, como los oyentes ya, ya han podido escuchar. Y, y ya que estamos aquí en esta catedral, que es una auténtica pasada, este lugar, ¿no?, la pregunta, ya que estamos en el marco de las conclusiones, es ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Se construyeron estos templos con tanta simbología oculta simplemente para preservar el conocimiento o tenía otra función?
6: Bueno, yo creo que al final... Eh... Hay que entender las cosas dentro del momento histórico que se producen. ¿no? no es lo mismo ahora, que ahora probablemente dejaríamos un registro digital de lo que fuera, que en aquel entonces que posiblemente tenía mucho sentido dejar un, un, un registro de lo que ocurría o de, o de la, o del conocimiento en piedra, porque además era evidentemente lo que era más fácil que sobreviviera al tiempo. Eh, mira cómo han sobrevivido pues muchas de las inscripciones egipcias y, y yo creo que pues eso que en, en aquella época probablemente tenía sentido dejar esas marcas como las marcas de cantero otras muchas en la piedra para demostrar pues ese conocimiento y poder transmitir de generación en generación eh, los conocimientos que habían
9: pues tal y como estabais comentando yo creo que desde a ver, desde su origen, centrándonos un poco en el, en el gótico, a mediados de, del siglo XII como tal, la, las catedrales góticas, y las catedrales en general no, pero las góticas con más fuerza han ejercido una fascinación extraordinaria eh, a cuantos las han contemplado, no solo los habitantes de, de aquella época, sino, sino a día de hoy. De hecho, a día de hoy, insisto, sin lugar a dudas, son monumentos arquitectónicos que evocan una sensación de, de, de asombro en quien la contempla, tremenda. El puro ejemplo es que a día de hoy precisamente pues sigue siendo ¿no? una de las eh, uno de los símbolos y uno de los protagonistas de, del paisaje urbano y de los reclamos turísticos de, de, muchísimas, de muchísimas ciudades. Por un lado, por su capacidad precisamente para transmitir un poco ese sentido de, de trascendencia a través de esta arquitectura imponente, que nos recuerdan un poco la, la ambición humana no por, por acercarse a lo divino de las maneras más eh, insospechadas. Por otro lado, y yo creo que en estas conversaciones que cada uno hemos mantenido hoy, eh, también por lo enigmático, no cada piedra de la catedral transmite eh, un, un misterio y no es sólo la propia construcción, sino que dentro, como decía Laura, como habréis comentado, tenían elementos que son eh, sinónimo de misterio criptas, eh, laberintos marcas de cantero eh, elementos y representaciones que siguen desconcertando y además, o, o en resumen digamos, estas catedrales como decíamos, pues es eso, ¿no? reflejan la ambición espiritual y creativa de, de la humanidad y se han convertido en, en un símbolo, en un símbolo de, de, de la Edad Media que además contrasta con ese tópico que también aquí muchas veces hemos discutido de que fue una época oscura como tal pues mira, aquí vemos estas grandes eh, construcciones que no solo despiertan nuestra curiosidad, sino a pesar de que a diferencia de otras grandes construcciones del pasado, más o menos sabemos cómo se hicieron pero siguen generando esa, esa inquietud, ¿no? es decir cómo en el pasado fueron capaces de, de, de levantar estas maravillas
1: Pues
3: fíjate que yo tengo una opinión no distinta pero sí con matices ¿no? eh, la cultura no era para todo el mundo el conocimiento no era para todo el mundo los campesinos que entraban en esas catedrales con cualquier otro templo salían igual de pegados que entraron pero eh, lo que demuestran los simbolismos de las catedrales y de otras construcciones eh, solemnes y monumentales de la antigüedad es la existencia de una tradición eh, que se perpetúa en los siglos de los siglos destinada únicamente a preservar un conocimiento esotérico, un conocimiento eh, que no es para lo profano, que está relegado a aquel que tiene las propiedades de conocer y eso estaba relegado a, de, a determinadas castas, sacerdotes y monarcas fundamentalmente todos los demás, y escribas todos los demás quedaban exentos de ese conocimiento que les llevaba a la iluminación y que les acercaba a Dios y que por lo tanto les podía transmutar
2: Bueno, pues venga, que afrontamos ya rápidamente los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Y recordaros que estamos a puntito, a puntito, a puntito. Nos queda muy poquito tiempo para ese viaje de fin de año a Turquía. Apenas quedan dos plazas, creo. Pero en fin, lo tenéis todos los datos en espacioimisterio.com y en viajesprisma.com. Sabéis que vamos a pasar fin de año en la Capadocia y ahí va a ser un viaje extraordinario al que vamos tanto el Guijarro, el Josep Guijarro, como, como yo mismo. Pero es que además, en el mes de febrero. ¿Es marzo? ¿Cuándo es? Febrero, febrero. Febrero. Vamos a organizar la segunda movida que es flipante, la verdad. Estoy contentísimo con este tema, ¿eh? Pues yo estoy fascinado porque me lo estoy pasando... Teta y eh,
3: Mira, esto va a ser del 9 al 11 de febrero, vamos a viajar a Ávila para realizar un escape room, que para quien no sepa qué es, es un, una serie de juegos encaminados a escapar, porque ha sucedido algo terrible oh. en el hotel que nos uh, alberga. Pero lo que ha sucedido es cierto. Sí, sí, absolutamente bien, cierto. Bien, Hay apariciones bien, 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 bien. y tenemos que averiguar qué sucedió a esa extraña dama que se le apareció una fría noche de invierno a uno de los vigilantes del hotel y que, dicen, mora todavía en una de las habitaciones. ¿Cuál será? ¿Cómo escapar del espectro? Son dos de las cuestiones en torno a las que va a girar este escape room, que además tiene actividades, como no podía ser de otra forma, por toda la provincia de Ávila para gozar de su cultura, de su gastronomía y de nuestra
2: compañía. Pues nada, nada, a gozar se dice, ¿no? A gozar se, se, de gozar se trata, ¿no? <risa> la, la, la frase. Bueno, pues ya está, todos estos datos. También ese viaje que tenemos ya preparado para Semana Santa, volvemos a un Egipto muy difícil visitaremos el nuevo museo, iremos a Alejandría pasaremos varias noches observando las estrellas en un campamento beduino en el desierto en fin, vamos a hacer muchas cositas que, que van a estar muy bien todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com Pues nada, que ya hemos terminado el programa de hoy con un contenido que, sin lugar a dudas, ya teníamos ganas que apareciese por el colegio invisible y que seguramente va a volver porque son muchos los datos que se han quedado pendientes de, de contar. Que, por cierto, Laura, ¿dónde está Yusef? ¿Dónde pues se no sé. Es, ¿no? ¿Dónde ha ido? Es que hace un momento estaba aquí y ahora se ha ido a hacer pis. Eh, bueno, ah, no, no, no sé. Lo, ¿Pero qué haces? Pero, pero, y Josep, ¿qué haces en el campanario? ¡Que te vas a caer! ¡He
4: visto un símbolo!
2: Sí, lo que ha visto este ha sido sí, un sí, ovni, se sí. ha subido para arriba. Sí, exacto. Pero, cu ¿Cómo tú. Cuidado, 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 cuidado. la campana, la campana que empieza a sonar. Yusef, métete para adentro, hombre, métete para adentro, que te vas a caer. Bueno, ha desaparecido, esperemos que, bueno, no sé. que haya sido hacia adentro, bueno, hacia afuera desde luego no, no se le ha visto saltar, en fin, pues ya está, pues eh, esperemos que nuestro compañero la semana que viene esté por aquí también, sí, pero de momento pues, pues, pues aprovecho desde que de desaparezcáis el resto para deciros que la semana que viene más y mejor Laura Falco, un placer como siempre.
6: Pues nada, espero la semana que viene no perderme por ningún bosque raro.
2: Bueno, pues nada, el señor dragón invisible, Jesús Ortega, que te escuchamos mañana en Radio Castilla-La Mancha de 12 a 1 de la madrugada, de la noche. Pues eso, ¿no? Esa mirada simpática al escepticismo bien tratado dentro de estos temas. Qué un placer, como siempre, amigo.
9: Pues ya sabéis que el placer es mutuo y prometo coger un autobús de línea para el próximo desplazamiento. Un abrazo.
2: Bueno, pues nada. Que la semana que viene un poquito más. Es que estoy preocupado, porque es que no sé dónde se ha metido esto. Me da la sé, sensación oye. de que se ha caído hacia adentro. Pero bueno, es que la campana no mía, nada, suena. Todo, o sea, será, es que esto
6: es, todo será que le haya dado un ha matado, campanazo en la cabeza. O sea,
2: <risa> bueno, yo, si no se ha matado desde luego, se ha quedado sordo. O sea que, bueno, en fin, ya está. Que os dejamos con el equipo de José Luis Salas y nosotros regresamos dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis que seáis. muy... Muy, pero que muy felices.